1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología Radio, saludándolos con el gusto de siempre, todos los jueves a las 8 de la noche a través del 105.9 de FM. Es un gusto recibirlos a través de estos micrófonos, recuerde que sigan en casa, nosotros estaremos llevándoles a ustedes toda la información a través de estas plataformas digitales para que por favor eh, se cuiden estemos cuidando, eh, reducir los contagios, bueno, ya saben todas las indicaciones de gobierno, mejor que las dirán, mejor que nosotros las podamos decir, pero sí recomendarles que nosotros estaremos trayendo esta información, porque hay muchísimo, muchísimo contenido que se genera día a día para este fascinante mundo de los autos, recordarles también nuestras líneas de contacto, arroba autología online, arroba solo autos, para que nos esquivan, o bien pueden ir directamente a www.autología.com.mx o www.autología no, www.soloautos.mx iba a decir dos veces autología para que se enteren además de todas las promociones porque pues estamos en Semana de Buen Fin entonces hay mucha información bien interesante para que puedan comprar, escoger, recibir y ver todo lo que está a la venta en estas promociones y sobre todo hagan buenas decisiones de compra Saludo con el gusto de siempre al buen Fred Chavo, ¿cómo te encuentras mi querido Fredo?
2: Muy bien, como siempre, Héctor y Diego. muy eh, ya, ya sé que parecemos discos rayados, pero es que hay de nuevo sí.
1: muchos lanzamientos <risa> y muchas noticias.
2: Sí. Y además viene el buen fin.
1: Viene el buen fin. Bueno, ya estamos en el buen fin. La o sea, bueno, semana... Sí, 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 claro.
2: Es la buena Ya no es un buen fin nada más. Uno tiene la costumbre de que
1: es... Y ya no. Es la Toda buena la semana, semana del 9 al 21. O sea... Hay un buen rato, eh. hay un buen rato en ese sentido, así es que mi querido eh, Diego Risueño también saludo con el gusto de siempre, listísimos para eh, hablar de toda la información que tenemos pendientes.
0: Es correcto, hay muchísimas promociones y les vamos a estar contando sobre todo de los consejos que tienen que tomar en cuenta cuando vayan a hacer la
1: compra de un vehículo nuevo en esta temporada. Efectivamente, hay consejos muy interesantes para que puedan tomar buenas decisiones de compra y se den cuenta de por dónde tenemos que ir con este fascinante mundo de los autos. Ya les dije las, las eh, líneas de contacto para que estén pendientes. Ahora, lo interesante va a ser darnos cuenta cómo comprar. El buen fin la verdad es que es una oportunidad, me parece maravillosa, mi querido Diego, mi tío Fred, para poder comprarse un coche. Porque vamos a encontrar... Por lo menos hemos visto buenas promociones, ¿no, Fredo? No sé qué tuviste oportunidad de revisar, pero prácticamente todas las marcas tienen alguna opción para comprar en nuestro mercado, ¿no?
2: Así es, porque incluso las marcas que no tienen, digamos, entrada directa en el Buen Fin, Tienen al Motors una de ellas, tienen sí. promociones en estas semanas. Entonces, aún si no son del Buen Fin, como tal, son buenas promociones que hay que aprovechar. Además... Sabemos que los modelos 2020 ya se están terminando y las marcas quieren ya que se agoten para que vengan los 2021. Y va a ser una buena oportunidad para dar un buen, un buen deal, un buen dato en un coche que ya vaya de salida, especialmente.
1: De hecho, mi querido Diego tenemos unos consejos que tienen que ver con eso porque yo creo que algunos por ahí están así como, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que promociones si son modelos 2020? ¿Es bueno o no es bueno? Yo digo ya ahorita daremos detalle a los, a los eh, tal cual los consejos, pero no sé Diego, ¿tú qué piensas? ¿tú qué piensas? Fred? Yo no creo que sea mala idea comprarse un 2020 con buenas promociones ahorita para el buen fin, ¿eh?
0: Exacto, porque luego, aparte, vemos que en este tan peculiar año, se juntó el buen fin con la reactivación de la economía, entonces también sí. tenemos muchísimas, muchísimas opciones y pues sí, yo tampoco creo que sea una muy mala idea. No es Sobre malo Alfredo, sí, exacto. Pues, es no, coche del año, tal cual. Ese
2: coche sigue siendo nuevo, además, y sigue siendo... O sea, si vaya de salida, si vaya a cambiar año modelo, muchas veces puede ser el mismo automóvil, el que va a llegar en 2021.
1: Efectivamente. Entonces, no vale la
2: pena pagar más por el, por el 2021.
1: O sea, eso sí, cuiden que no va a haber cambio de generación o, o cambio no, de plataforma... Y aún, y aún si lo
2: hay, sí. Sí. es que ya 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 tengo una experiencia de este buen fin de un amigo, que se acercó a comprar un auto y le dijeron, Ay, es que sí es el 2020, y va a cambiar totalmente para el 2021 pero no le importó, porque el, el, el trato de
0: financiamiento era tan bueno que igual ah, valió la pena. Vas a comprar un exacto. buen coche de todos modos. Porque sí, generalmente cuando llega un modelo nuevo, ustedes saben que vienen con un incremento de precios. Exacto. Y también pues, las facilidades no son las mismas, ¿no?
1: Entonces, ¿qué les parece si revisamos punto por punto cuáles son como las primeras recomendaciones que damos para que ahora, en el buen fin, hagan eh, compras realmente inteligente? Digo, el primer punto definitivamente tenemos que invitarlos a que vayan a soloautos.mx porque ahí tenemos precisamente una página especial del Buen Fin, donde van a poder revisar pues prácticamente todas las promociones que existen en temas de nuevos y diseño nuevos en nuestro mercado. O sea, échenle un ojo, solo soloautos.mx, ahí está toda la información. Pero bueno, así vamos punto por punto. Mi querido Diego, el primer punto, si lo tienes ya a la mano, ¿qué es lo que recomendamos para que en este Buen Fin hagan buenas compras, compras inteligentes? Bueno, pues como siempre, revisar a profundidad todas las
0: opciones que puedan tener de vehículos eh, revisando las necesidades que tengan de movilidad en su familia y sobre todo hay que revisar dos veces porque a veces hay muchas oportunidades como dice Fred que pueden incluir un modelo que va de salida pero con un muy buen precio un muy buen deal así que hay que ver todo lo que está disponible para poder tomar la mejor decisión, a lo mejor les puede alcanzar para un vehículo que ni siquiera pensaban que les pudiera alcanzar los, los creían que estaba fuera de su
1: presupuesto Efectivamente, uno, uno no sabe, mi tío Fredo, de pronto dices, oye, a ver, voy a comprarte el coche y ya mira, ya tengo mi presupuesto, pero resulta que gracias al buen fin hay ajustes, hay ajustes interesantes y promociones fuertes, ¿no?
2: Sí, y yo agregaría, Héctor y Diego, no sé si estén de acuerdo, no solamente el precio de compra, sino también considerar el precio total del auto, es decir, que muchas veces no hay, no hay un bono eh, de miles de pesos en el precio del auto, pero sí te dan un, una, un financiamiento con el 5% de interés, con el 10% o con 0% de interés. Y eso a largo plazo termina siendo más beneficioso que tener un, un bono directo en el precio del coche.
1: Totalmente de acuerdo. Es muy importante que analicemos y que nos demos cuenta que no solamente, como bien menciona Fred, es el precio total del auto. O sea, lo que voy a pagar, sino los satélites, los alrededores. Capaz que no tienes una comisión de, de apertura de bueno, crédito. Todo no el tienes... seguro. Te regalan el seguro, por ejemplo, algunas marcas están dando eh, garantía extendida gratis, servicios también incluidos. Sí, incluso hay regalitos, ¿eh? por ejemplo, este pues yo estaba regalando gift
0: cards de Amazon por hasta 10 mil pesos. Oh. A lo mejor hasta se ahorren los regalos de Navidad si se animan por una claro. 3008, creo que a la que tenía este, esta promoción. ¿Qué tal? Ahora.
1: También es importante que consideres también todo el, el costo de compra, o sea, sí es importante que busques como esto, ¿no? Pero luego también tienes que darte cuenta cuál es el costo de operación y de propiedad, que también es parte clave para que a la hora de que compres el coche, pues vaya de acuerdo a tu presupuesto. Ya que sepas qué auto... Te, también tienes que revisar y es tu obligación como comprador revisar información como consumo de combustible promedio que va a tener, así vas a saber más o menos mensualmente cuánto vas a gastar de gasolina dependiendo de cuánto te muevas, costo del seguro, ya sea que te lo venda la marca, a lo, a lo mejor va incluido en el mantenimiento o en el costo del, del, del mantenimiento del coche o si lo puedes hacer por fuera cuánto te costaría también servicios y mantenimientos se incluyen, no se incluyen te conviene pagar, hay algunas marcas que te permiten pagar por adelantado los servicios, hay algunas que te van a ofrecer promociones para no tenerlo y también el tema de la garantía, como decía hay marcas que están incluyendo garantías te están extendiendo, las, los tres años de garantía te lo están extendiendo a cinco por ejemplo, entonces son poquitos detallitos que van sumándole poco a poco al valor y también revisa lo de las letras chiquitas que decíamos, o bien hice dice también, insisto mucho, a solo autos en los seminovos para que chequen todas las opciones, mi y Fredo.
2: Totalmente de acuerdo, Héctor.
1: O sea, al final es una oportunidad de compra, definitivamente.
2: Es que si no vas a comprar nada y vas a gastar dinero en este buen fin, pues entonces no vale la pena. Claro. Pero si ya lo, o sea, si ya lo necesitabas, sí, igual sí, ya tenías sí, sí. En, en, entre los ojos un auto, pues es, es el mejor momento para comprarlo. Claro. Es una
1: muy buena oportunidad. E insisto mucho, probablemente te encuentres unos modelos 2020. El beneficio puede ser que vas a tener perdón, menos, eh, digamos, eh, pérdida, por así decirlo. O sea, no vas a tener tanta caída de... de ya, vas, ya vas a tener de cierta manera asumido el, el costo de depreciación del vehículo, menos que un 2021. Pero también Eso. es posible que sea más barato, ¿no? Mi querido Diego, ¿les parece entonces? Exacto. Si vamos a música, vamos a ir a música recordarles evidentemente que toda la información puede estar en www.autologia.com.mx también por favor vayan a soloautos.mx para que lo chequen nosotros vamos a regresar con una entrevista con la gente de y con Juan Carlos Ortega, director de marketing y producto de Hyundai para que nos cuente de la nueva Creta que también ya tuvimos oportunidad de conocer aquí ya tenemos por ahí los precios ya les platicaremos también aquí en, el, en más adelante precios y versiones y por lo pronto vamos a música regresamos con más aquí en Autología Bueno, de voy de saludar a Juan Carlos Ortega, quien es director de marketing, relaciones públicas. Tú eres el encargado, como de todo, de Hyundai, yo, Juan Carlos.
3: Héctor, muchas, muchas gracias. gracias por
1: invitarnos. Estamos contigo porque quiero que nos platiques de, primero, un poco de la creta, pero también cómo van los planes, cómo va el cierre, cómo estás retomando actividades. Sí. En un momento de la industria que estamos como que... Como que nos dejan no nos dejan. Titubeante. Sí, ¿cómo ves?
3: ¿Cómo van? Este, la verdad, muy contentos que estén acompañándonos para poderles platicar sobre el lanzamiento de Creta 2021. Esta segunda generación que nos trae un poco vuelto locos, bien emocionados porque, uh -huh. pues acá atrasito podemos ver el nuevo rediseño eh, brutal que, que tiene, mucho más musculosa, deportiva, con una parrilla en forma de cascada, y rediseños con acentos de luces eh, tanto eh, delanteros como traseros que verdaderamente nos traen locos y, y por supuesto no solo eso sino también toda la calidad, seguridad y tecnología que ya Hyundai representa entonces pues bueno eh, tuvimos que retrasar como toda la industria ciertamente algunos, algunos lanzamientos que los estamos retomando ya sabes que lanzamos hace poco más de tres meses uh -huh. el nuevo gran y 10 también y pues ahora la segunda generación de creta 2021 en un segmento súper competido con muy una peleado. muy peleado con, con competidores muy importantes pero bueno pues hyundai no se podía quedar atrás para poder traer un eh, representante digno de la categoría en la cual va a jugar
1: me llama mucho la atención la sobre todo la parte más equipada la full el precio. ¿Cómo determinan ustedes? O sea, ¿cómo, cómo mueven las piezas para poder eh, poner un producto en un segmento, como mencionas, que está sumamente peleado, que hay muchísimas opciones, que hay rivales muy fuertes, que ustedes tienen una imagen muy positiva? ¿Cómo mueves tus piezas? O sea, ¿cómo ajustas para lograr pues, ese tema de precio, equipamiento, ¿Cómo
3: lo hace? Pues mira, es magia, básicamente. No, no te creas. Sí, claro. no mira De cierta eh, manera, sí. ¿eh? Pues, pues mira, la realidad es que eh, prácticamente toda la industria tiene una metodología muy específica de posicionamiento de precios. Y que, y que de entrada, en nuestro caso particular, eh, primero eh, construimos un vehículo integrando los features o las tecnologías que creemos que son inminentes a la categoría en donde van a jugar y a partir de ahí de tener la construcción completa pues vamos determinando el mejor posicionamiento para sí. ser competitivo uno a uno contra el sector no. y pues así es como determinamos que hoy la nueva Creta 2021 eh, pues solamente va a tener un incremento de precio de máximo de 3% en promedio lineal que pues no es ni siquiera la inflación no entonces, pues ahí te podrás imaginar qué tan eh, ciertos estamos que Creta va a llegar a romper.
1: ¿Cómo ven ustedes el segmento y a, las, a los clientes del segmento? para ¿En qué se fijan más? ¿Cuáles son los puntos claves que busca alguien que esté comprando un vehículo de este segmento?
3: Pues mira, yo creo que ciertamente este, este, la categoría de las SUVs Bs, eh, pues es un, es un sector en donde ya en términos de etapa de vida, pues ya está más dirigido a estar planeando crecer la familia, razón por la cual la amplitud y los, eh, los features de, o atributos de seguridad son muy importantes. Entonces, pues eso es inminente. En el caso de Creta 2021, pues ahí en términos de seguridad, Ahora tenemos una creta con una estructura de acero de alta resistencia de 65%, el cual en conjunto con las seis bolsas de aire y los cinturones con pretensores de eh, seguridad, pues obviamente integran una seguridad in, eh, Perdón la redundancia, la redundancia, pero es integral, ¿no? Para que precisamente nuestros clientes, uno, sientan esta seguridad, por el otro lado, en términos de amplitud, si puedes ver el diseño, nos ofrece un diseño más amplio, un poquito menos alto, pero con toda la certeza que a partir de este diseño, y por ejemplo en términos del portón trasero y eh, eh, la segunda fila de asientos con abatibles 60-40, podemos otorgar una amplitud al máximo para que la gente lo pueda aprovechar precisamente en su día a día. Pero además, no solo eso, porque precisamente hablando de la personalización, pues bueno, ahora Creta ofrece tres tipos de manejo. ¿no? Estamos ofreciendo dos motorizaciones, 1.4 turbo y 1.5 litros eh, eh, normalmente aspirado. Y eh, tres eh, modos de manejo, ecológico, confort y deportivo, para que la gente precisamente pueda personalizar el, el tipo de manejo al que desea o dependiendo de las características en donde esté conduciendo. Y por otro lado también tres, tipo de, de, tres tipos de tracciones, en donde la gente también va a poder seleccionar el tipo de tracción dependiendo del terreno, ya sea arena, lodo o lluvia. Y pues ahí entonces te podrás imaginar y concluir que estuvimos muy enfocados a que este tipo de gente pueda personalizar el estilo de manejo.
1: Y además de la compra del coche, Hyundai también siempre piensa mucho en los satélites alrededor de mantenimiento, servicio, garantías, la compra. ¿Cómo están armando además de la, del producto como tal? Y todo lo que va de la mano para que la gente, no solo hay que comprar el coche, sino hay que mantenerlo.
3: Claro, ¿no? claro. ¿Cómo lo están armando eso? Pues mira, ciertamente nuestra garantía de 5 cinco, de cinco años o 100 mil kilómetros, por supuesto, es extensivo a Creta 2021, pero además también con incluido seguro de llantas y esta cobertura en México, Estados Unidos y Canadá entonces te podrás dar cuenta que nuevamente la posventa siempre será súper importante para que la gente desee poseer un vehículo, pero además también mantenerse en la marca.
1: Sí, claro, eso es muy importante porque a veces la gente no lo comprende, ¿no? Dice, ya me lo compré, pero luego cuando ve los mantenimientos, los costos, todo dices, híjole. Claro, ahí, claro. Ahí viene, ahí viene la parte complicada. Y es un segmento que también la gente pelea mucho por compras. ¿Han pensado instrumentos diferentes de comercialización, nuevos créditos? Yo sabes que siempre pregunto lo mismo, leasing. ¿Hay nuevas maneras? ¿Están pensando o, o imaginándose algo donde puedan apoyar a las personas a comprar el coche quizás de una manera no tan tradicional, pero poder acceder a ellos?
3: Claro. Pues mira, el crédito tradicional ciertamente en toda la industria sigue teniendo una altísima penetración alrededor del 70% de los vehículos se venden eh, a través de un crédito tradicional, te podrás imaginar entonces la penetración, pero por el otro lado ya también eh, se están generando in instrumentos adicionales como en nuestro caso Compra Inteligente, en el cual la gente puede dar eh, enganches desde 10 por eh, 20%, perdón, posteriormente eh, financiar el 40% del vehículo, y el 40% restante del valor, eso se va a un eh, pago al final del periodo a financiar. Con lo cual el cliente puede refinanciar esa deuda, puede regresar el vehículo o puede entregar el vehículo a cuenta para que pueda estrenar un nuevo, un nuevo vehículo en su momento. Entonces, pues este tipo de instrumentos precisamente van a poderle dar la alternativa a la gente eh, de una manera distinta y sobre todo pensando en que hoy las mensualidades bajas es de los atributos más importantes en un crédito, pues precisamente compra inteligente está dirigido a poder eh, otorgar este tipo de condiciones.
1: Perfecto, eh, Juan Carlos Ortega, muchísimas gracias. Director de Marketing y Producto de Hyundai, lo dije bien. Eh, lo dijiste bien. Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Notología Radio. Nosotros vamos a ir un corte. Pero con más información. Gracias a ustedes. Mazda celebra 100 años de historia y por ello presentó su nueva edición especial 100 aniversario, una exclusiva serie limitada a 430 unidades únicamente en México. Los vehículos disponibles en nuestro país son Mazda 2 Hatchback, Mazda 3 Sedán y Hatchback, Mazda CX-3 y Mazda MX-5. Se tendrá una preventa exclusiva online con una dinámica especial llamada Coleccionistas. A partir del 21 de septiembre deberás de ingresar este código en el módulo localizado en la página web www.mazda.com.mx.
0: ¿Quieres cambiar tu auto? Síguenos en nuestras redes sociales. Consejos, comparativas y mucho análisis en arroba Autología Online en Facebook, Twitter e Instagram.
1: Estamos de regreso ya en Autología Radio 105.9 de FM, muchas novedades interesantes sin lugar a dudas, mi querido Diego, si alguien ha tenido la osadía de apenas sintonizarnos y perderse los primeros dos bloques del programa, ¿cuál es la recomendación aquí en Autología Radio?
0: No se preocupen, los tenemos cubiertos a través del podcast de soloautos.mx donde tenemos toda la información del programa de radio y aparte también tenemos historias para crear las marcas que es, está fabuloso porque a, a, de la mano o de la voz más bien de los actores principales de la marca, estamos contando cómo se han creado, así que suscríbanse al podcast de Solo Auto. estamos en las principales plataformas, en iTunes, en Spotify en Podomatic, estamos en todas, así que suscríbanse
1: Suscríbanse para que le echen una buena, muy buena, pero muy buena escuchada, porque al final vale muchísimo la pena que estén bien informados. Y además vamos a estar su mejor compañía en el tráfico. Si se quieren dormir con nuestra aburrida voz, también podríamos ayudarles a hacer eso. Así es que escúchenos. Eh, Muchísimas, 140 mil reproducciones mensuales estamos teniendo de todo lo que generamos en audio. Así es que la vez es que creo que vale la pena. Tenemos muy buena aceptación. Mi querido Fredo, mi querido Diego, a ver la Taos, ya finalmente sabemos los precios ah, e hiciste un es. análisis mi querido Alfredo, muy interesante sobre cuál sería la mejor opción de compra, porque hay tres versiones y está desde los $440 hasta los $540, si no me equivoco $435, 435 oh.
2: ajá sí, hasta, desde 4, $450 $449, 450. 990, hasta los $536 mil pesos ah,
1: tres versiones, eh, todas con el mismo motor, si no me equivoco ...la plataforma que ya conocemos... ...¿cuál es la mejor compra de esas versiones entonces... querido Fredo, y por qué... ...yo creo que es muy interesante... que ayudemos a las personas a entender... ...el porqué de estas versiones... ...y por qué vamos... Eh, ...este análisis, por qué lo hacemos... Y pues viene. es que
2: Héctor y Diego, no sé qué opinen, pero... ...creo que pasa con, con el Jetta... ...la mejor compra también aquí es la, es la Trendline... ...la versión, digamos, de entrada... ...porque... ...es la que tiene el precio más bajo, obviamente... Pero es que, además, Volkswagen la dotó de mucho equipamiento eh, desde esta versión de entrada. De hecho, creo que lo más valioso ya aparece desde esta versión base y por eso creemos que es la más interesante de toda la gama. O sea, ya tenemos la plataforma MQB, que sabemos que es efectiva y muy segura. El motor turbo, que sabemos que es sí. eficiente y que responde bien. Y, además, ya tenemos un cuadro de instrumentos digital, por ejemplo, desde esta versión. Ya tenemos ayudas de conducción avanzadas, eh, como el, el control adaptativo o incluso el freno de emergencia, y eh, tiene sus seis bolsas de aire, su SP es decir, no le falta nada. Ya más arriba en la gama tenemos equipamiento de lujo, quizá de confort, que puede ser deseable para algunos, pero que me parece no es necesario, es decir, no es vital.
1: Claro. Sí, encontramos
0: Ahora, los, los asientos en, en Leatherhead de doble tono, por ejemplo, en Comfort Light y en Highline ya también tenemos la pantalla de 10 pulgadas, tenemos rines creo que un poco más grandes, pero o sea, en realidad lo básico, lo básico está desde la trailer y eso es una muy buena noticia.
2: Es que, fíjense, tiene ya la, el infotenimiento de 8 pulgadas de serie, la Taos. Sí. En modelos como la Tiguan y el Jetta, las versiones básicas tienen un infotenimiento de 6.5 pulgadas. Y las, de, las tope de gama, digamos que mejoran con este de 8. Aquí es al revés, porque aquí las de serie tienen el de 8 y las tope tienen ya el de 10 pulgadas, el nuevo infotenimiento de Volkswagen. Pero el básico o sea, creo que está muy bien, ya tiene que dar Play Android
1: Auto incluso. O sea, sí. Está súper, súper bien equipado, o se me parece que es una muy buena opción. De ahí que discutíamos en el buen sentido cómo la veíamos, ¿no? ¿Cuáles creíamos que pudieran ser las mejores opciones para un segmento que además es bien peleado, Fredo? ¿Dónde ubicaríamos entonces Taos para que el mercado, lo que nos está escuchando, entienda más o menos dónde juega? Porque luego hay tantos tamaños que ya no sabemos como por dónde va, ¿no?
2: Pues es como tal una prima hermana de la Teca. De hecho, comparten plataforma y muchas de las cotas principales. Eh, ejes, ejes y ancho de vía. Uh -huh. Y como tal, está junto con unas X30 también, que es rival de la Teca. un Eclipse Cross. Por ahí, ¿qué otra tenemos? Eh, Puede ser un coche, a lo mejor, el segmento de abajo, las versiones top de gama, una 2008, que es más pequeña, pero que por precio anda en esos rangos también. Una Esta Vitara, que también tiene también. motor turbo, una celtos incluso la Creta. Son más uh -huh. pequeñas uh -huh. estas últimas pero por precio y por desempeño pueden competir con esta Taos.
1: Sí, totalmente. O sea, me parece que son muy, muy buenas opciones que como quiera que se van funcionando en el buen sentido para lo que viene, ¿no? O sea, entendiendo efectivamente eh, cómo es un segmento muy competido, sumamente competido, donde eh, participan muchos, pero yo creo, y, y mira, lo esperábamos, ¿no? A lo mejor el, el, el comentario general es ¡Ay, me parece cara! A mí no me parece que esté mal, ¿eh? Yo creo, creo que está muy bien de precio para lo que ya sabemos que ofrece, ¿no?
2: Sí. Además, fíjense, hace un mes cuando se presentó, hicimos una nota con las posibles versiones de equipamiento para México. Y dijimos en ese momento que tendría tres versiones, Trendline, Comfortline y Highline, o sea que sí. Y los precios más o menos que, esti que estimamos en ese momento fueron casi clavados con los, los, los oficiales. Es decir, por ahí pensamos que la versión, la versión de entrada arrancaría en 4.20, 4.30, y está en 450, que me parece lógico. La versión Comfort Line la intermedia, que está en 500 mil, por ahí creímos que podía llegar en 460, 480, y está en 500, que de nuevo tiene, tiene lógica. Y la Highline, que ya viene también muy bien equipada, eh, por ahí le, le, le estimamos 520 mil, está en 536 mil, entonces, con un buen equipamiento. Por ahí, sí. para que se den una idea, una, una X 30 a tope de gama, está en 500 mil, previo a la llegada de la turbo.
3: Mm.
0: Es correcto, sobre todo porque nos sorprendieron con el equipamiento este que comentas de las asistencias de seguridad, sobre todo desde la versión base, ¿no? Yo creo que eso fue a lo mejor lo que nos, nos hizo variar un poco. Ah. Esperamos que estuviera nada más en la Highline, si tú quieres, pero no, claro. viene desde la Trendline y serio? eso también es, es, es muy bueno para los, los clientes. Entonces
3: desde
2: vale En la versión Highline, en la, la nota sí, que les decía, tenemos que precisamente en la Highline decimos que podría tener en la asistencia de conducción hasta la Highline, y lo tuvo en todas las versiones, es, justo, es eso.
1: Es un, un game changer, por así decirlo, lo nombrarían o no? O me estoy yendo demasiado, o cuánto me pagaron?
2: No, yo creo que, <risa> no sé qué opines, Diego, como lo fue en otro segmento, el Versa, que llegó con asistencias de conducción, cuando no eran comunes en ese segmento, lo lo mismo atados en el nicho de las subs compactas, digamos pequeñas.
0: Es correcto. Yo creo que sí van en el, en el mismo renglón a lo mejor, sobre todo en ese equipamiento de seguridad.
1: Pues muy bien, la información la pueden encontrar en www.autología.com.mx porque vale la pena que echen un ojo porque. Sabiendo que es Volkswagen, híjole, yo creo que va a haber una muy buena cantidad de gente formada ahí, aunque, aunque muchos odien a la marca, la verdad es que la propuesta, lo tenemos que decir, como lo hemos criticado en su momento con algunos, esta está muy, pero muy bien. Oigan, y se presentó eh, la nueva Frontier en nuestro, bueno, no en nuestro mercado, pero se presentó la nueva Frontier que sabemos que va a llegar pues, a nuestro mercado y de hecho se fabrica en México, ¿no?
0: Es correcto, la nueva Frontier 2021, que al parecer va a perder el nombre NP300, solamente se va a llamar Frontier, llega con un nuevo diseño mucho más robusto y una nueva versión Pro 4X, o sea, ya no tenemos que ir por la Frontier mediana, que es la rival la de, la, de la Tacoma, la de V6, para acceder a esta versión Pro 4X, y la verdad yo creo que está bastante bien el... El nuevo Luce diseño. Lo muy bien. Sí. Muy bien. No, y
2: además ya tiene la N, esta nueva Frontier, ya tiene mejoras en el chasis tomadas de la Mercedes-Benz Clase X. Que es. si recordamos, fue esta pick -up que se salió en conjunto con la Frontier y que duró muy poco en el mercado. Nissan aprovechó muchos de ese desarrollo y de ese eh, tema de rigidez estructural para su Frontier actualizada. Y, y nada más, si tenemos tiempo, aclarar que son, siguen siendo dos productos distintos. Aquí la Frontier es, digamos, la versión global, esa es ascendente. Correcto. México, y la Frontier Pro 4 es la versión norteamericana, estadounidense, es. que tiene que es b 6 y que ya es muy antigua, pero que también va a tener cambio en unos meses más.
1: Sí, o sea, se mantiene esa versión, eh, la b 6 va, va a también mejorar, o sea, va a cambiar, ¿no? Sí.
2: Que Está relacionada a la Pathfinder de hace ya unos 15 años, esa más Frontier, la, la más o sea, grande.
1: Que me gusta mucho, por cierto, ¿eh? O sí, sea, me, me encanta cómo y... se maneja. Es el típico pick-up de Nissan, los que lo tenía acostumbrado. la verdad, me encanta en ese sentido. Me fascina mucho toda la información en www.autologiapoto.com. cuando me quise, oigan, y tenemos tiempo también para hablar del Ignis, una versión especial de Ignis que se presentó, ¿no? Mi querido Fredo, o tú, mi querido Diego, ¿quién la tiene? Exactamente. la edición Échale, mi Diego.
0: Amarillo solar, que es un color bitono muy especial que sacaron para este Ignis con solo 300 unidades disponibles. Es una edición sí, limitada. Así que para todos aquellos que estén pensando en uno, por favor, comuníquense precisamente con su distribuidor de Suzuki, porque sí, está basado en la versión GLX-CBT, así que tiene todo el equipamiento que ya conocemos, el interior en color bitono blanco con negro, la pantalla de 7 pulgadas y el motor de 1.2 litros con 82 caballos, que también sabemos que funciona muy bien. Y sí, tiene el mismo precio, $279,990 pesos, okay. nada más con este tono eh, amarillo solar, que yo creo que se le ve bastante bien al pequeño citadino.
1: No me lo hubiera imaginado que costara lo mismo, ¿eh? pero entonces quiere decir que la marca entiende muy bien cómo generar expectativa, ¿no? Porque al final, digo, es una versión especial, pero es un color que creo que le encaja muy, pero muy bien a Ignis.
2: Sí, y además es un color muy importante porque en Europa se presentó con este color desde que salió. Es como el color, sí. digamos, insignia y por fin llega a México
1: fíjate que justo cuando sacamos el video de la marca nos dijo, oigan, ese color no lo vendemos en México, pero yo creo que vieron tan buenos resultados uh -huh. de los videos que dijeron, ¿por qué no lo vamos ofreciendo? ¿No? Finalmente el coche lo traen, lo pueden importar sin ningún problema, y al final por precios, versión, esto les encaja bastante bien. Entonces, vayan a autología.com.mx y tenemos información sobre también sobre este Ignis, que también tenemos un test técnico, por si tienen dudas de cómo se comporta un sitio de nuestras características, vayan a Autología ahí en nuestro canal de YouTube, tenemos el video tenemos la prueba donde podemos demostrar capacidades dinámica y todo este vehículo que aunque es un citadino la verdad es que nos dejó gratamente sorprendidos, nosotros vamos a ir un corte y regresamos con que creen la primera prueba en México del nuevo MG5, el sedán de la marca china británica en México Estamos de regreso ya en Autología Radio, último bloque, información importante para que ustedes tomen la mejor decisión de compra. Ya les comentamos que pueden ir al podcast de Solouts.mx para que se enteren de todo lo que vamos en este programa, recomendaciones, análisis y consejos para que ustedes tomen las mejores decisiones de compra. Y ahorita justo vamos a platicarles de la llegada de un nuevo modelo a nuestro mercado, interesantísimo. Un coche que viene a participar en un segmento, bueno, no en un segmento, en uno de los segmentos más importantes del mercado, no es, si bien no es el de más volumen de venta, es uno de los más grandes, junto con el de SUVs Compactas, y me refiero ni más ni menos que al segmento donde está Onix, Versa, Río, Accent, eh, Más A2. Así nomás bajita la mano, dije 5 que son unos superventas, el mismo, el mismo Virtus, de cierta manera el Bento aunque un poquito abajo, el Figo también un poquito abajo, en fin, es un segmento súper complejo con muchas opciones y está llegando eh, de la mano de una nueva marca que es MG, MG que como ya sabemos en México se vendió, pero la, el grupo SAIC chino... Compró los derechos de la marca MG y ahora está fabricando los modelos para el mercado asiático, pero también para el mercado de Sudamérica. Se vende en Chile con muy buenos resultados. Y ahora también llega a México, mi querido Fredo y mi querido Diego, para pues, ponerse al tú por tú con el tema, ¿no? Sí, interesante mencionar rápidamente
2: quién es Saic mucho tiempo, porque Saic está basada en Shanghai y tiene alianzas, nada más y nada menos que con General Motors y con Grupo Volkswagen. Ahí se las dejo. De hecho... El Cavalier que llega a México y el Aveo que llega a México se hacen en una planta en colaboración precisamente con SAIC. Y este MG5 que probamos emplea la plataforma PATAC-K, que es una plataforma desarrollada en conjunto con General Motors, en la cual se basa también el cavalier Entonces para que se den una idea de que, que no es una marca china, digamos, remota, que no, que no conocíamos. La conocemos muy, muy bien, porque incluso fabrican también a la Buick Vision
1: para México. Es o sea, hay tres, ni más ni menos que tres modelos que ya se venden en nuestro mercado se fabrican por este, con, pues, con esta, por esta marca, grande grupo, exacto, una, una alianza que ahora también llega pues, con MGM, que yo,
2: Sí, porque, eh, bueno, es que también mencionar, la, la Taos que se presentó también fue desarrollada en China, parte con Psyche. Eh, con o sea, es, es un gigante que tiene varias empresas y que aprovecha, digamos, esta tecnología para tener coches propios. Además, con un diseño que, no me dejarán mentir, es muy atractivo. No es tan genérico como puede ser en otros casos, eh, la verdad, como con, por ejemplo con Bike.
1: Sí, correcto. Sí. Estoy de acuerdo contigo, Micrófero. Digo, nada más como dato también agregado a, a lo que menciona Alfredo, es el séptimo fabricante a nivel mundial. O sea, Vamos, de la cantidad de productos que hace, eh, o sea, estamos hablando de, lo voy a poner claramente, de un gigante de, de la fabricación de autos en México y llega a México, mi querido Diego, o sea, llega con una estrategia, si puedes, también podemos recapitular rápidamente qué tipo de estrategia trae, porque creo que vale mucho la pena tener mencionarlo y luego ya damos paso a lo que vimos en este MG5,
0: ¿no? Es correcto, porque la estrategia con la que llegan en México es yo creo que igual o incluso hasta más agresiva de lo que presentó <ríe> Kia cuando ingresó a México con una propuesta digital muy interesante, pero también con un respaldo de 7 años de garantía, los 7 primeros servicios incluidos y 7 años de asistencia vial para todos los modelos nuevos de la marca MG. Entonces, también tiene, creo que va a tener más de 30 distribuidores uh, para finalizar el 2020, algo que también 17, vimos... 17, 17, tiene razón. Algo que también vimos con Kia, precisamente que Kia llegó, todos los distribuidores oh, estaban todo. listos y yo creo que se nota precisamente la escala de este fabricante sobre todo en este modelo MG5 que ya probamos porque la verdad nos sorprendió primero en calidad de materiales de ensamble y también nos sorprendió en toda la propuesta que tiene a nivel de plataforma
1: porque si es, sí. es, es muy interesante como bien muy muy interesante. Interesante, mi querido Diego este auto eh, Diego, Fred, eh, amigos del auditorio, por tamaño va casi casi al segmento de Jetta, por así decirlo, mide 4.6 metros de largo. Un Jetta anda en 4.7. Sí, vi que todos esos se entran, andan por ahí. Los cuando el, cuando el segmento en el que participa efectivamente es el de los subcompactos, donde está Onix... donde está Rio, que andan entre 4.2 y 4.4, más o menos 4.3. Entonces, este por centímetros es mucho más amplio. En sí. cajuela, espacio atrás, es considerablemente más amplio que estos. Ahí sí lleva un punto de ventaja. Pero por precio... Está justo encajado contra estos modelos. Está desde 250 y tantos, más o menos. novecientos hasta
0: 319,900 por, por el. el
1: 320 mil pesos. Exacto. Que fue justo la versión que probamos. No? Entonces, ¿qué les parece si vamos desmenuzando poco a poquito en este tiempo que nos queda? Un poco. O sea, ya sabemos precios y ta por tamaño en donde participa o, o por dónde participar. Entonces, primero, primer punto a favor que tienes es el espacio definitivamente, criticable el punto de mi querido Fredo inicial, es que las versiones de entrada no tienen todo el equipamiento de seguridad que sí ofrece el segmento ya en particular ¿no? ya, no, ya lo hablamos de, del MG5 sino
2: le faltan las bolsas de aire laterales y las de tipo cortina tiene solamente dos versiones de entrada y ya en un Versa, en un Onix, en un Río, eh, prácticamente todo el segmento ya lo ofrece de serie en todas las versiones aquí hay que ir a la versión tope para tener seis bolsas
1: ese es un punto que tenemos que considerar. Sí, es de los más baratos, sí, pero al final creo que en el tema de seguridad tampoco está mal que por 320 tengas todo, pero en las versiones intermedias porque es la única, ¿verdad? La full. Si no me equivoco. Solamente la full tiene la facebook. Sí, solamente en la full, es correcto. Entonces ahí sí es un punto en el que ah, decimos, uy, nos encantaría que. Entonces digamos que el que más podemos recomendar es el que tiene 320 mil pesos, que es un buen precio de todos modos, porque además tiene muy buen el equipamiento. Voy a hacer una recapitulación rápida: una pantalla de 10 pulgadas que funciona bien, que tiene Android Auto y Apple CarPlay. Y ojo, eh ahora sí que el tamaño sí importa. Eh, ya hemos probado, por ejemplo, todos los sistemas que tienen Apple CarPlay y Android Auto en pantallas de 6, 7 y 8 pulgadas. Está bien, pero en esta de 10, pues es más fácil que la tienes al botón. No, no,
2: la verdad. No, la verdad, sí. Los mapas son mucho más claros, mucho más fáciles de leer en una pantalla más grande. Cuando vas manejando, no tienes que distraerte tanto para ver en dónde estás.
0: Exacto, y hay menos distracciones. Y también algo que me gustó mucho, que creo que hay que mencionar la cámara de 360 grados con todo sí. y el efecto 3D que te hace un o sea, render ahí del coche.
2: Simple en gráficos, simple, ¿eh? comparado, sí. con, por ejemplo, con coches más costosos, pero se entiende porque el coche en sí no es costoso. Entonces creo que que lo sí. tenga es, sí. un, es un punto a favor.
1: Sí, o sea, la pantalla no se ve así como de super calidad de HD, sí. como lo ves en una Navigator o en una un Audi, por, por ejemplo,
2: que Audi. tiene esa misma Audi. función de 360. O en
1: un BM, ¿no? Que se ve súper la calidad pero vaya está y funciona muy bien o sea, porque además tiene también sensores y, sí. yo
2: me estaba a decir eh, agregar perdón materiales sí uh -huh. tiene este estos paneles acolchados en el interior que no vemos si acaso solo en el Mazda 2 y en el Versa que recuerde sí pero totalmente todos he, los demás tienen un segmento
1: firmes o sea más, sí. más plásticos más duros no sí
2: y bien y bien además bien armado la calidad real del coche no solamente la percibida y lo que parece que es sino lo que es realmente Está bien ajustado, no hay mucha tolerancia entre los paneles y eso da a entender que no va a haber ruidos y vibraciones más adelante.
1: ¿A ti qué te gustó, mi querido Diego? ¿Qué destacarías del auto que también tuviste oportunidad de manejarlo que estuviste acá en Ciudad de México con nosotros precisamente en las pruebas?
0: Sí, fíjate que me gusta mucho la puesta a punto de la suspensión. Creo que todo el auto está muy enfocado hacia el confort y hacia el espacio, y precisamente la, la suspensión tiende a filtrar muy bien todas las imperfecciones de ahí de la Ciudad de México que vaya que
1: ah, hay, hay calles, bastantes ¿Eh? Te sigues quejando de Guadalajara no, ¿verdad? No, ya no,
0: ya no, la verdad y también me gusta mucho pues todo el equipamiento de, de confort que tiene estábamos mencionando precisamente de la cámara 360 grados que cuando incluso pones la direccional y vas a una velocidad baja te muestra como el Honda Lane Watch te muestra lo que hay al lado, para si hay un peatón, hay un ciclista o la banqueta incluso, puedas verlo. Y eso al final creo que suma bastante para la experiencia del usuario.
1: Y a ti, mi querido Fredo, ¿qué te gustó?
0: Ya dije
2: yo, me gustó mucho la calidad de materiales, me gustó mucho el chasis, el tema de marcha está muy, muy bien. O sea, no se maneja como un coche tal cual barato, sino que tiene un poquito más de coche más sofisticado para el precio. Y motor lo que está bien, lo que no le va tan bien al motor es la caja CBT
1: exacto tiene, ¿tiene un acuerdo. enfoque eh, más pensado me atrevo a decir pues sí buscando como una marcha más confortable sin apostarle o sin sin invertirle tanto en el buen sentido al tema del tren motriz hay mucho en cuanto a calidad de materiales plataforma que filtra bien aísla bien pero ya cuando vamos al tema técnico dinámico es un enfoque distinto al que veríamos pues en un Onix incluso en un Río exacto, no, ¿no? Conversa, un versa, por ejemplo que es más distinto. firme entonces, claro, vamos claro. a dar rápido los datos porque se nos empieza a venir el tiempo encima. 0 a 100 kilómetros por hora, de acuerdo a nuestros datos de prueba, 17.4 segundos. No es rápido, definitivamente. No. No es rápido. Pero vaya, no está mal. Tenemos un poquito, unas por otras, ¿no?
2: Dar la referencia nada más de un río que hace 12 segundos, de un Onix que hace 9 o de un verse que hace 16.
0: Ah, ahí, también ahí hay, que, hay que mencionar lo que lo hicimos en la Marquesa, como a 3.000 metros sobre Exacto, el nivel del mar. Sí, y creo que el coche está igual sí. que yo, se le va el aire.
1: Sí, sí, sí. <risa> se hace por ahí de 3, 000, de 2.800 más o menos estamos a nivel del mar. Entonces eso tiene un tema. Eh, 11.9, la recuperación de 80 kilómetros por hora a 120, que es lo normal en un rebase en autopista. Y la frenada bastante consistente, 41.5 metros. Eh, un poquito digamos, arriba del promedio, pero no está mal. O sea, no es una mala frenada.
2: Correcto. Para el segmento me parece correcto.
1: Está correcto. Es, podría ser mejor si sí, es mala. No, está en el promedio también. Entonces, yo destacaría, mi querido Freddy, mi querido Diego, a mí lo que me agradó mucho del auto es esta propuesta de... Creo que está muy bien equilibrado, está muy bien colocado dentro del segmento. Espacio, precio, buen nivel de equipamiento y un desempeño dinámico promedio. O sea, Está como, como en ese, si lo podemos colocar dentro de un radar en el, en el, en el, en el segmento, así estaría. En el extremo deportivo tenemos eh, Onyx eh, y tenemos a Río de cierta manera. Más a dos. Más a dos en el equipo, en el equipamiento los otros. Entonces, creo que está bien colocado. Los invitamos a que vayan a autología.com.mx para que chequen la prueba y vean toda la información. El tiempo se nos vino encima. Mi querido Freshabot, gracias.
2: No nos da tiempo, no, no nos alcanza ni aunque bueno. ya no ya no, no. adiós, eh, nos vemos Héctor Diego, la audiencia, <risa> en la semana que entra yo voy a seguir otra hora, pero ya vi que
0: perfecto, corté. gracias mi querido Diego gracias a ustedes a la audiencia, y recuerden si no tienen que salir, quédense
1: en casa, nosotros les llevamos toda la información, toda la información www.autología.com.mx, no es Héctor Ocampo. nos escuchamos próximo jueves 8 de la noche aquí en Autología Radio
0: Autología Radio